0: weg naar het licht. Bezig zijn tot Christus komt. Tja, maar hoe? Welkom luisteraar in dit familieprogramma van de stichting Adulam. Waar we nu alweer voor dit achtste, maar ook laatste programma over de tekenen van de eindtijd... ...overdenkingen hebben over Matthäus 24 en nu vers 45 tot 51. Luister maar weer mee, maar doet alvast uw Bijbel bij dat hoofdstuk open. Matthäus 24, vers 45 tot 51. Geklopt. Nee, nee, dat zal beslist geen inbreker zijn. Tenminste, dat hebben wij de laatste keer niet ervaren toen ze daar binnen drongen. Er is er weer voor de vijfde keer ingebroken. Nee, dat is beslist niet met kloppen gebeurd. En er was ook geen bel in huis. Hij is gewoon via de shuttles naar binnen gedrongen. En daar de ijskast leeggehaald en mijn koffertje. Mijn paspoort heeft hij laten zitten. Waarschijnlijk heeft hij een lijst met gevangenen tegengekomen. Tja, dat kan gebeuren. De vorige keer werd er een fiets gestolen... en over de, aan de overkant werd er een auto gestolen. Ja, dat gebeurt tegenwoordig bijna dagelijks, nietwaar? De heer Jezus waarschuwde daar ook al voor. Ook toen was het gevaar van diefstal aanwezig... en een dure alarminstallatie en een groot hekwerk... kende men toen nog niet zo. De Heer gaf daarom een duidelijk advies om te voorkomen dat de dief het huis zou kunnen binnendringen. Hij zei, door op wacht te staan, kan iemand voorkomen dat dieven in zijn huis inbreken. En zo kunnen jullie moeilijkheden vermijden, door altijd klaar te staan, ook voor mijn onverwachte terugkeer. Nee, de Heer Jezus zegt niet dat hij een dief is. Maar de manier waarop hij komt, zal niet zijn zoals hij dat nu doet, namelijk door aan de deur van uw hart te kloppen. In openbaringen 3, daar zegt de heer Jezus, zie, ik sta aan de deur van uw hart en ik klop. En degene die de deur open doet, daar zal ik binnenkomen om maaltijd met hem te houden. Maar als de heer Jezus terugkomt voor de tweede keer, dan zal dat beslist niet een kloppen zijn. Maar zo onverwacht, zoals die dief, die vannacht binnenbrong. Jezus vergelijkt de mogelijkheid tot inbraak, dus met zijn onverwachte wederkomst. Een treffende en ook wel heel persoonlijke vergelijking. Want het voorbeeld dat Jezus gebruikt... wijst naar dat plotseling en onverwachte karakter... van alle genoemde gebeurtenissen... vooral waar Paulus het over heeft in de tweede Thessalonicense brief. We hebben al gezegd, de heer Jezus klopt op de deur. Niet bij zijn tweede, maar bij zijn eerste komst... en daarna, als het gaat om het roepen... door de Heilige Geest en de prediking van zijn woord, van zondaren. En iedereen die hem vrijwillig wil binnenlaten, die wijst hij zeker niet af. En iedereen die tot hem komt, wijst hij ook niet terug. De heer Jezus zegt zelf, klopt en ik zal u open doen. Zoekt en je zal vinden. Maar wanneer we niet open doen, dan trekt Jezus zich bedroefd terug... om zich wellicht met een ander bezig te houden of om zich te beraden op welke wijze hij dan toch nog een geopende deur in ons leven kan vinden. Soms kan dat zijn door een ongeval, of het verlies van een geliefde, of een baan, of een vastgelopen relatie die hem opnieuw aan de deur van het geweten doet kloppen. God is langmoedig en genadig en u roept dikwijls meerdere malen de zon daar om hem of haar wakker te maken. Iemand zei eens dat gerechtigheid van God betekent dat iemand krijgt wat hij verdient... De barmhartigheid van God geeft iemand wat deze niet verwacht. En de genade van God wordt gegeven aan iemand die dat niet verdiend heeft. Het boek Job beschrijft in hoofdstuk 36 vers 8 deze werkzame gerechtigheid van God op de volgende manier. Als zij in moeilijkheden komen of tot slaaf worden gemaakt en er ellendig aan toe zijn, gebruikt hij die moeilijkheden om hen erop te wijzen dat ze hebben gezondigd en zich te hoogmoedig hebben gedragen. Hij maakt dat zij luisteren naar zijn woord en berouw hebben over hun zonde. En als zij luisteren en hem gehoorzamen, zullen zij worden gezegend. En daar wil het papiumstalige koor uit Nederland nog eenmaal over zingen. maar helaas zijn er mensen die zulke godvruchtige, heerlijke beloften afwijzen. Elu zegt hiervan, En als zij niet naar hem willen luisteren, zullen zij dan ondergaan en sterven door hun gebrek aan gezond verstand. De goddelozen hebben namelijk haatgevoelens in hun hart. Zelfs als hij hen vastbindt, roepen ze niet naar hem om hulp. Toen de Heer Jezus over de tekenen van de naderende eindtijd sprak, zei hij ook, hoe de gelovigen zich in die moeilijke tijd moesten gedragen. Jezus zei er dit over. Wie van jullie gedraagt zich als een trouwe en verstandige knecht? Als iemand die ervoor zorgt dat alle anderen in het huis op tijd eten krijgen? Het is goed dat een knecht bij de thuiskomst van zijn meester met zijn werk bezig is. En zo'n knecht krijgt het beheer over al zijn bezittingen. Dat is bemoedigend. Maar niet voor hen die hoogmoedig weigeren te luisteren. De Heer Jezus sprak erover in Matthäus 24, vers 48 tot 51, waar hij over zulke boze dienstknechten het volgende zegt. Maar als zo iemand slecht is en bij zichzelf zegt, mijn meester komt nog lang niet terug, en hij begint de andere knechten te mishandelen en leeft er maar wat op los en bedringt zich, dan komt zijn meester op een moment dat hij hem helemaal niet verwacht. Dan zal hij de slechte knecht laten folteren en naar de plaats van de huigelaars laten brengen. Daar is vroeging en verdriet. De meeste mensen houden er niet van als predikers over de hel spreken. Schout ons zachte dingen, zeiden ze al in de tijd van de profeet Jeremia. Toen deze tot hen sprak over het komende oordeel over de zonde van huigelachtige mensen. die zich wel Gods volk noemden, maar er helemaal niet naar leefden. Andere predikers, en die over deze plaats van eeuwige pijniging spraken, werden geslagen, veroordeeld tot de gevangenis verdacht gemaakt of het land uitgezet. Nee, liever spreken moderne predikers over succeschristendom... waar je de mogelijkheid hebt geleerd om je fantasie in werkelijkheid om te zetten... met behulp van visualisatie en oosterse meditatietechnieken. Grote successen boeken deze predikers... en de kassa's van de televisiemaatschappijen rinkelen begerig. Maar hoe staat het met de heiliging van het leven? Nergens komen zoveel schandalige praktijken voor... Als juist in dat soort consumptie-christendom. Paulus waarschuwde reeds voor dat soort predikers. Die vonden dat godzaligheid winst opbracht. En ze lijken nog gelijk te krijgen ook. Maar ik heb een kennis die een groothandel in levensmiddelen dreef. Zijn compagnon leerde hen hoe je door een verbond met de duivel te sluiten grote kassuccessen kon behalen. En inderdaad, dat lukte. De zaak bloeide als nooit tevoren. En de beide compagnons werden rijk totdat de moeilijkheden in het gezin kwamen... en Satan zijn aandeel begon op te eisen. Onwillig begonnen de beide succesvolle mannen aan de terugbetaling... maar het net werd steeds nauwer aangehaald... en ze leken niet meer terug te kunnen uit de vuik. Gelukkig was God toch sterker bij de ene vriend. Hij had het plan om één van beide compagnons te redden... en dat gebeurde zo. Er kwam een evangeliedienaar Gods reddingsplan uitleggen. Herkent u die trouwe dienstknecht waar Jezus het had op, die olijfberg. Deze man gaf het geestelijk voedsel dat de uitverkoren manager nodig had voor zijn redding. Maar de strijd werd zwaar. Eerst moest het verbond met de Satan worden opgezegd. En dat liet deze vijand van Gods schepsel niet zomaar toe. Het bedrijf ging failliet, de vriendschap met de kompion werd verbroken, evenals andere zondige verbindingen. Het uitverkoren slachtoffer werd ziek en alles leek mis te gaan. De belastingdienst claimde voor duizenden gulders en er was niets om te betalen. De gevangenis wachtte en de schande overdekte het leven van deze bedrogen man. Maar toch, Jezus is Heer en overwinnaar. De man herstelde plotseling. De belastingdienst schold hem na het verjissement alle schuld kwijt. Zijn vrouw en kinderen accepteerden en respecteerden zijn bekering en het nieuwe leven met God en Jezus Christus kon beginnen. Mijn kennis en broeder in het geloof werd een vurige en vruchtbare evangelist en hulpverlener. Gods genade is groot en het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Een ander geval van goddelijk geïnspireerde tucht met het doel een zoon van een gelovige weduwe te redden van het oordeel maakte ik onlangs mee. De bijna 17-jarige jongen stal uit moeders portemonnee en evenzo ook van een ander familielid. Hierdoor kwam hij met de justitie in aanraking die hem ernstig over zijn gedrag onderhield en de gevolgen onder ogen bracht. Enkele dagen later bleek dit gesprek niet veel uitgehaald te hebben, want hij werd ondanks de opgelegde straf om binnen te blijven... ...en het gestolen geld terug te betalen door de politie bij een snack aangetroffen. Op de vraag of hij van zijn moeder toestemming had gekregen om uit huis te gaan... ...en waar het geld dan wel vandaan kwam, bleef hij het antwoord schuldig... ...waarna hij een verdiende afstraffing ontving. De jongeman had duidelijk gekozen tegen zijn christelijke opvoeding... ...en viel nu in handen van de overheid, de justitie. Later bleek dit gedeelte van de overheid te bereiken te zijn met het kiesgetal 666... Een overduidelijk kenteken van het komende totalitaire systeem dat elke misdaad onmogelijk zal maken. Een gebeurtenis waar we in openbaringen 13 vers 18 over kunnen lezen. Jonge luisteraar, herken je jezelf een beetje in de aangehaalde voorbeelden? Wees niet als die ontrouwe dienstknecht uit de reden van de heer Jezus, maar bekeer je zoals die manager. Zorg ervoor dat de overheid als Godsdienares je niet behoeft af te straffen. Maar bekeer je tot God en Jezus Christus. Neem Hem aan als je heiland en Heer. En je toekomst is verzekerd.